0: Haló, halo, zde je séla, neboli bohoslužba slova s kuřimi.
1: Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači.
0: Pokoj a radost našeho pána, ať je s vámi, se všemi.
1: Pěkně vítejte v našem virtuálním společenství.
0: Zdravíme vás odpočatí počatí podovolené.
1: Doufáme, že se vám daří také dobře.
0: Každopádně vám to ze srdce přejeme.
1: Kež by k tomu přispěl i tento náš pořad, aspoň trochu.
0: Bůh nás zve k něčemu nesmírně a nepředstavitelně krásnému.
1: A toto pozvání sebou nese obrovské šance i rizika.
0: Je to zkrátka na nás příliš, příliš krásné.
1: Ale Bůh nás tím nechce těsit, ale pořádně potěšit.
0: Kež si to všechno uvědomíme a správně s jeho pozváním naložíme.
1: Prosme o to z bázní boží k následující chvíli ticha.
0: Pane, smiluj se.
1: Kriste, smiluj se.
0: Pane, smiluj se.
1: Modleme se.
0: Bože, ty se s námi dělíš o všechno. Prosíme, ať nás tvá rozdávající se láska vede a stále více nás přetváří do podoby, v jaké nás chceš mít na věky? Skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista. Amen.
1: Amen. Čtení z knih Izajáš, kapitoly 25, verše 1 až 9. Ve všech hrůzách doléhajících na Judsko se otevírá výhled až k božímu vítězství nad samotnou smrtí.
0: Hospodine, ty jsi můj Bůh. Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu, neboť činíš podivuhodné věci, tvé odvěké úradky jsou věrná pravda. Obrátil jsi město v hromadu sutin, opevněné město v rozvaliny. Palác cizáků z města zmizel, nebude vystavěn na věky.
1: Proto tě bude ctít lid mocný, bude se tě bát město ukrutných pro národů, byl jsi záštitou slabého, v soužení záštitou ubožáka, útočíš těm před přívalem i stínem v horku. Dech ukrutníků je jak příval na zeď, jako horkové ve vyprahlém kraji. Hřmotící cizáky pokoříš, jako horko stínem oblaku. Prospěvující ukrutníci budou ponížení.
0: Hospodin zástupů připraví na této hoře všem národům hostinu tučnou. Hostinu s vyzrálým vínem, jídla tučná s morkem, víno vyzrálé a přečištěné. Na této hoře odstraní závoj, který zahaluje všechny národy, přikrývku, která přikrývá všechny pronárody. Panovník Hospodin provždy odstraní smrt a se tře slzu z každé tváře. Sejme potupu svého lidu z celé země. Tak promluvil Hospodin. V onen den se bude říkat, hle, to je náš Bůh, v něho jsme skládali naději a On nás spasil. Je to hospodin, v něhož jsme skládali naději. Budeme jásat a radovat se, že nás spasil.
1: Amen. Amen. Nyní se modlíme žalm 23.
0: Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nívách, Vodí mě na klidná místa uvod.
1: Naživu mě udržuje, s tezkou spravedlností mě vede pro své jméno. I když půjdu do klíšere smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou si ty.
0: Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
1: Ano. Dobrota a milosedenství provázet mě budou všemi dny mého žití.
0: Do hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.
1: Amen. Amen. Čtení z listu Apoštola Pavla Filipským ze čtvrté kapituly. Bude to ze závěrečných povzbuzení.
0: Moji bratří, které miluji a po nich štoužím, jste mou radostí a korunou. Proto stůjte pevně v pánu milovaní. Eodí domlouvám i Sintiché domlouvám aby byli zajedno v pánu. Ano i tebe prosím, můj věrný druhu. Ujmi se jich. Vždyť vedli zápas za evangelium spolu se mnou i s Klementem a ostatními spolupracovníky. jejich jména jsou v knize života. Radujte se v pánu vždycky. Znovu říkám radujte se. Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prozbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, Cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za cnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mne naučili, co jste přijeli a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi. Amen. Amen.
1: Halleluja, halleluja, halleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Čtení svatého evangelia podle Matouše z kapitoly 22. O pozvání na královskou svatbu.
0: A Ježíš k ním znovu mluvil v podobenstvích. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu. Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu. Ale oni nechtěli jít. Poslal znovu jiné služebníky se slovy. Řekněte pozvaným, hele, hostinu jsem uchystal, býčci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno, pojďte na svatbu. Ale oni nedbali a odešli. Jeden na své pole, druhý za svým obchodem. Ostatní chytili ho služebníky, potupně je stýrali a zabili je. Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům: Svadba je připravena, ale pozvaní nebyli jí hodni. Jděte tedy na rozcestí, a koho najdete, pozvěte na svatbu. Služebníci vyšli na cesty a zhromážili všechny, které nalezly, zlé i dobré, a svatební síň se naplnila stolovníky. Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu. Řekl mu, příteli, jak se sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu. On se nezmohl ani na slovo. Tu řekl král sloužícím, "Svešte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípení zubů. Neboť mnozí jsou pozváni, ale málo kdo bude vybrán. Amen. Amen.
1: Ke stolu prosím. Milé sestry, milí bratři, v dnešním čtení bychom mohli nadepsat titulkem Velké pozvání, případně Velké pozvání k Velké hostině. V Evangeliu to byla přímo královská svatba. A to se nestává často. Hostina je tu symbolem, chcete-li obrazem, nebeského království. Boží království jako slavnostní trachtace. Víte, že v Biblii jde při hostině hlavně o takovéto radostné až bezstarostné bytí spolu. Bůh zvý k neopakovatelné hostině, kterou připravil. A tento motiv tam zaznívá v různých dějných kontextech. A nám se to pochopitelně promítá do toho, co sami prožíváme a řešíme. Tak se na to pěkně pořadě podíváme. Nejdřív to byl Izajáš. To jsme někde v 8. století před Kristem. Což byla opravdu dramatická doba. Mnohá království mizí z dějin. Vlastně celý tehdejší svět, jak ho znali generace, se hroutí pod náporem asilské expanze. I s Juckém to bylo dost nahnuté. V jistém smyslu se tehdy odehrával konec světa. Hrozná doba. Tolik nejistoty, tolik bezmoci, tolik násilí, nespravedlnosti a nenávisti. A do toho ještě všechny ty fámy. Dnes bychom řekli fake news. Hrozná doba. Brr. Na tomto pozadí o to víc vyniká i za Jášovou slovo. Jako něco neuvěřitelného. Totiž, že hospodin je pořád pánem Izraele i celého tehdejšího světa. Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobů, On a nikoli Asiřané. A to není nějaká manipulace s neúprostnými fakty. Ani útěk před děsivou realitou. Tady mluví prorocké poznání. Prosvěcuje dění až do té největší hloubky. A tam se ukazuje, že moc nespočívá ve zbraních ani v silné armádě. Tedy nic proti ním. I my dnes poznáváme, že je potřebujeme. Ale rozhodnutí o cestě, kterou se budou ubírat dějiny, padají jinde, na jiném místě. To je jedno z tradičních, i když méně častých, opisů božího jména. Jiné místo. Původem je to z knihy Ester, čtvrtá kapitula, čtrnáctý verš, jako menický překlad, tam má odjínut, ale doslova je z jiného místa. To je Bůh skrytý a přece přítomný jako jediná alternativa. Jak je úlevné vědět, že toto jiné místo pořád existuje. I v takové strašné době, jako byla ta Izajášová, najdeme záchranu jinde. I v takové době má smysl spoléhat na toho, kdo vyvedl Izrael z egyptského otroctví? Tak to je. Ovšem, ono se to ukáže až zpětně. Ty jsi byl, gospodine, skutečnou pomocí. A nebyl jsi jen Bohem mocných a bohatých a vlivných, nýbrž taky a hlavně těch bezmocných. Nelze si tu nevzpomenout na Václava Havla a jeho slavnou moc bezmocných. Ehm. Ale vrátím se zpátky. Ukrutníci budou poníženi a nakonec se budou hospodina bát, to znamená uctívat ho, jíti to ukrutníci. Na této hoře myslí se Sion na pohled celkem nenápadný vyprahlý zastavěný kopec. Na této hoře hospodin připraví všem národům to bych si dovolil podtrhnout všem národům hostinu s nejlepším jídlem a pitím. A nakonec všichni Tedy i bývalí nepřátelé zasednou, tak říkajíc, u jednoho stolu. Jak asi tato vize musela působit na Izajášovi posluchače? Dovedete si představit, že vás Bůh posadí za stůl s těmi asířany nepřáteli? Nefantazíruje tu ten chudák Izajáš? A my bychom si k tomu pochopitelně mohli dosazovat své nepřátelé podle naší zkušenosti a naší doby. Ale ta hlavní pecka teprve přijde. Bůh sejme potupu svého lidu a taky deku ležící na národech. A všichni poznají pravdu a ta je osvobodí. A taky hospodin přemůže smrt. Tady je písmo, řekl bych tak dětský, krásně názorné a dramatické. nemílím se? A já si to teda ověřoval ve slovníku. Doslova tam stojí, že hospodin smrt ano, spolkne. Tu, která požírá všechno živé, zvláště za války, Bůh vezme, udělá chlamst a bude to. A kde je smrti tvá morová rána podsvětí. světí? Kde je tvůj smrtící žár? A dovolte ještě jednu poznámku k Izajášovi. Slyšeli jsme tam něco o cizácích. Těmi se nemyslí prostě cizinci všeobecně. Žádnou ksenofobii tam nehledejme. To jsou cizinci agresuři, ti, co přišli vyhlazovat. Ty hospodin zastaví a přemůže. Agresoři už nebudou. To je to poselství. Nepřátelství bude nakonec proměněno v přátelské spolustolování. Hostinu máme taky v Žalmu 23. a to velmi bohatou. Stůl se prohýbá, kalich přetéká, a tady jde hlavně o přebývání v božím domě, což evokuje chrám, ale také věčný příbytek, jehož předznamenáním chrám je. A ještě jeden důležitý důraz bychom neměli přehlédnout. Žalmista, to znamená mesiáž, tu hoduje před zraky nepřátel. Nepřátelé si mohou nenávidět a kout pikle, ale to nikterek neumenší boží péč naopak. Proto se žalmista nebojí neovládne ho strach, nebezpečí ta budou. A hrozná bude muset projít roklí stínu smrti. To je strašné místo. Tam na vás doslova sáhne sama smrt. Představte si to studené šaro nebo nějaké nebezpečné místo, kde, které je plné hrůzy. Tak ani tam se žalmista nemusí bát. I tam ho bude živit Bůh. Ve vší té hrůze O to víc ještě vynikne hospodinova životodárnost a dobrota. A je tu epištola. Tam se sice nic o hostině nepsalo, ale o božím království ano. Jak se má boží zpráva promítnout do našich každodenních životů a vztahů? Všechno záleží na našem přijetí. A smíme doufat, že nám přitom pomůže sám boží duch. Ale naše přijetí, Boží duch, nebude suplovat. To je jen na nás. Rozhodneme-li se, on nám pomůže. A z toho, co Bůh dává, se můžeme radovat, netrápit se starostmi a nebýt na sebe ani na ty druhé naštvaní. A taky můžeme být mírní a vůbec všechno to, jak to tam Apoštol píše. Tady bych měl malou poznámečku o té mírnosti. Vaše mírnost buď známa všem. Úplně doslova tam svatý Pavel píše o epikii. To je takový specifický pojem antické aristotelské etiky. Znamená něco jako laskavou či rozumnou střícnost v nároku na druhé, nebo plnění norem nejen podle litery, ale podle ducha. Tedy pak by smyslem Pavlova výroku bylo něco jako, ať vás lidé poznají jako ty, kdo neodsuzují druhé, ale snaží se pochopit jejich jednání v jejich kontextu. Budete-li takto jednat, poznáte přítomnost a tedy působení Boha pokoje přímo mezi vámi. No a v Evangeliu k nám zaznívá hostina jako součást podobenství. Původními adresáty jsou tehdejší židovské autority, ale poznat se v tom pochopitelně může kdokoliv. Ježíš jim tímto způsobem říká, Chováte se nesmyslně a tragicky. Bůh vás přišel pozvat na svatbu svého syna. A to je mimořádná příležitost. Něco takového se stane jednou za celé dějiny. Svatba královského syna. Tedy to otvírá širokou škálu asociací. Ježíš jako ženich, svatba v Káně, všechny ty další svatby, až po svatbu Bránkovů v Apokalypse. Tak tedy Bůh vás přichází pozvat, této jedinečné události a vy, vy to odmítáte. Odmítáte pochopit, přijmout, vykrucujete se, jak myslíte, že to nakonec může dopadnout. Ta hostina bude, ale může být bez vás. Pochopitelně nás znepokojuje i ten případ s hostem, co nerespektoval královský svadební dress code. Myslím, že Jiří Mrázek ve svém komentáři píše, že to je to, co udělal ten člověk, jako přijít na svatbu v Montérkách. Existují dvě nebezpečí. Jedno, že pozvání nakonec nepřijmeme. A druhé, že nějakým trapasem dáme najevo, že jsme vůbec nepochopili, o čem taková královská svatba vlastně je. Máme si na sebe říct aspoň to nejlepší, co máme k dispozici a tím, především vyjádřit úctu a lásku k tomu, co se tu děje, nebo spíš těm, kdo jsou tu středem, tedy ženichovi a nevěstě. Nejde tu o pouhou fyzickou přítomnost, ani o vnější formality, níbrž o něco mnohem hlubšího. Přijít svadebně ledin, přijít na svatbu tak nějak v hlubším smyslu slova. A to můžeme každý. Amen. Sestří a bratří, po vzbuzení Božím slovem modleme se nyní za všechny a všechno, neboť Bůh je dobrý.
0: Prosíme za všechny křesťany i za sebe, abychom nepřestávali toužit po jednotě a usilovat o ní. Amen. Amen. Děkujeme za pestrost Tvé církve, celého lidstva i všeho stvoření a prosíme, aby všechno to bylo podle Tvých záměrů obnoveno a sjednoceno pod Kristovou vládou. Amen. Amen. Prosme za hlubší porozumění Evangeliu i znamením této doby. Amen. Amen. Prosme za církev, aby se stávala skutečně nemocnicí pro jak zraněné a vysílené. I oázou a místem spočinutí pro unavené a bezradné. Amen. Amen. Prosme za nová povolání, aby lidé správně rozpoznávali, k čemu je Bůh zve. Amen. Amen. Prosme za budoucnost života na zemi a za ty, kdo přijdou po nás. Amen. Amen. Prosme za vláhu pro sprahlou zemi, vyschlé prameny a potoky, za trpící rostliny i zvířata. Amen. Amen. Prosme za ty, kdo se netěší ze spásy, ale hledejí jistotu jen v tomto světě a vlastní spravedlnosti. Amen. Amen. Prosme za to, aby všichni lidé mohli žít v míru a svobodě, za smíření a překonání starých i nových sporů a rozdělení. Amen. Amen. za hlad po pravdě za kritický rozum a schopnost rozlišovat a orientovat se v přívalu informací. Amen. Amen. Prosme za lidi, kteří se pro přemíru starostí, bolestí nebo neštěstí nemohou radovat. Amen. Amen. Prosme za ty, kdo nabídku boží zachraňující blízkosti odmítli nebo ji pohrdli. Amén. jsme za oběti válečných konfliktů, násilí na Ukrajině, v Izraeli, Jemenu, Africe a kdekoliv jinde. Amén. jsme za ty, kdo ztratili své blízké nebo své domovy v důsledku válek a živelných katastrof. Amen. Amen. Prosme za ty, kdo mají moc a vliv, aby měli ochotu a moudrost řešit současné problémy k dobru všech lidí a všech dalších tvorů na zemi. Amen. Prosme za blízké, přátelé, kolegy a sousedy, kteří s námi nezdílejí křesťanskou víru. Amen. Amen. Prosme každý za to, co nám působí starosti, o co usilujeme a po čem toužíme. Amen. Amen.
1: Pane, ty jsi dobrý a milosrdný. Ty provázíš všechny a nabízíš jim své společenství. Děční za bohatství tvých darů k tobě společně voláme. Otče náš, který, který jsi v nebesích, Posvěď se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chleb náš vezdejší jdej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vynikům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé království i moc, i sláva na věky. Amen.
0: Duchu svatý, dárce života, voláš nás a vedeš k tomu, co žádné oko nevidělo, ani ucho neslyšelo a pro co nemáme ani správná slova. A my jdeme za tebou. Trochu se bojíme tvého neznáma, ale jdeme. Přijímněme nyní požehnání.
1: Nechť vás Bůh posiluje ve všech zkouškách a nejistotách, i radostech a jistotách.
0: Nechť se vám dává poznat a naplňuje vás nadějí, důvěrou a radostí.
1: Požihnej vás Všemohoucí Bůh, Otec i Syn, i Duch Svatý. Amen. Amen.
0: Chodíme ve jménu našeho Pána,
1: Bohu díky. díky. A už tu máme opět čas rozloučit se.
0: Těšilo nás, milé posluchačky, milí posluchači, být takto pospolu.
1: Doufáme, že se nám v tomto bytí pospolu zase aspoň trošku pootevřelo Boží slovo.
0: A my z něho mohli spolu poznat zase další střípek boží lásky.
1: S přáním vyjadřením před chvíli požihnání se s vámi Loučí Markéta a Petr Šanderovi.
0: Mějte se všichni dobře.
1: Tak pěknou neděli a celý týden.
0: A za týden opět
1: naslyšenou. naslyšenou